1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Donnerstag, den 9. Juni. Mein Name ist Katharina Walter, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. 99 Schülerinnen und Schüler plus Lehrerinnen und Lehrer sitzen in den österreichischen Alpenfest und müssen per Hubschrauber gerettet werden. Diese Geschichte hat gestern deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Es ging ja um eine siebte Klassenstufe aus Maxdorf in der Pfalz und jetzt werden natürlich die unangenehmen Fragen gestellt, wer ist schuld und wer muss am Ende für diesen wahnsinnig teuren Rettungseinsatz zahlen. Die österreichische Bergwacht hat schon mal klargestellt, wir stellen euch das in Rechnung. Evelyn Tinscholl von der rheinland-pfälzischen Schulaufsichtsbehörde ADD. Frau Tinscholl, fangen wir mal ganz von vorne an. Man hat ja den Eindruck, bei Klassenfahrten gilt das Motto höher, schneller, weiter. Wäre es da nicht sinnvoll, die ADD würde da jetzt mal eine Ansage machen, eine Grenze ziehen. Man kann ja auch im Hunsrück schön wandern gehen.
2: Zum momentanen Zeitpunkt können wir darüber tatsächlich noch nichts sagen. Zum einen hatten wir noch keine Gelegenheit, mit den Kollegen, die diese Klassenfahrt organisiert haben, zu sprechen. Diese Gelegenheit sollten wir ihnen natürlich geben. Zum anderen gehen wir definitiv davon aus, dass diese Klassenfahrt nach bestem Wissen und Gewissen organisiert worden ist. Wir sind alle froh, dass das alles so glimpflich ähm, abgegangen ist. Aber dieses Gespräch muss tatsächlich abgewartet werden, um über Konsequenzen ähm, verlässlich Aussagen treffen zu können.
1: Umgekehrt ist es natürlich toll, dass sich Lehrerinnen und Lehrer finden, die eine Klassenfahrt auf die Beine stellen. Ist ja kein Urlaub. Befürchten Sie, dass diese Diskussion jetzt dazu führt, dass einige Lehrkräfte sagen, nee, ist mir zu riskant, mache ich nicht mehr?
2: Davon gehen wir eigentlich nicht aus. Es ist ja das Miteinander an Schwulen, Klassenfahrten ähm, stärken den Gemeinschaftssinn. Diese werden seit Jahren gemacht. Ist auch schöne Praxis. In den letzten zwei Pandemiejahren wurde das sehr, sehr vermisst. Ähm, von daher haben wir keine Sorgen, dass jetzt zwischenzeitlich ähm, aufgrund dieser Vorkommnisse ähm, keine Klassenfahrten mehr durchgeführt werden.
1: Mhm. Trotzdem die Frage, die jetzt noch aussteht, wer zahlt denn diesen Mega-Einsatz?
2: Hier muss natürlich einfach mal die Kostenstellung abgewartet werden, die die österreichischen Behörden oder die Bergwacht ähm, stellen wird, dann wird das Ganze überprüft werden und ich bin sehr zuversichtlich, dass es einer einvernehmlichen Lösung zugeführt wird.
1: Da bleiben wir natürlich dran. Evelyn Tintol von der rheinland-pfälzischen Schulaufsichtsbehörde ADD. Ein Schulausflug, der kein schönes Ende genommen hat. Noch viel schlimmer ist eine Klassenfahrt nach Berlin ausgegangen. In diesem Fall war es eine Klasse aus Nordhessen. Ja, ein Auto ist gestern am Berliner Kudamm in die Menschenmenge gefahren. Die furchtbare Bilanz. Eine Lehrerin ist tot. 29 weitere Menschen sind verletzt. Darunter viele Schülerinnen und Schüler. Das Motiv ist noch immer unklar. RPR1-Reporterin Tine Klimach für uns in Berlin. Tine, vieles deutet darauf hin, dass der Fahrer psychisch krank ist. Was wissen wir, was sagt die Polizei?
3: Die Berliner Polizei hält sich zu den Hintergründen noch zurück und spricht aber von Tendenzen in Richtung Amoktat. Bisher ermittelt die Mordkommission nicht der Staatsschutz, der für politische Kriminalität zuständig ist. Teilweise machte der Tatverdächtige wirre Äußerungen. Mit einem Dolmetscher wird versucht, mehr aus ihm herauszubekommen, sagte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey im Radio. Er ist 29 Jahre alt und deutsch-armenier und lebt in Berlin. Er soll der Polizei wegen mehrerer Delikte bekannt gewesen sein, aber nicht im Zusammenhang mit Extremismus. Die Schwester des Verdächtigen sagte einem Bildreporter dass er schwerwiegende Probleme hat.
1: Und was wird heute alles weiter ausgewertet? Was sind die nächsten Schritte?
3: Der Tatort wird weiter untersucht. Der ist noch teilweise mit rot-weißem Absperrband abgeriegelt. Auf dem Boden sind die Spuren mit gelber Farbe markiert. Sie werden weiter ausgewertet. Es muss zum Beispiel untersucht werden, wie schnell der Mann gefahren ist, ob es ein Unfall war oder Vorsatz. Es werden Zeugen der Tat rund um den Kuhdampf vernommen, Videos ausgewertet und auch das Umfeld des Mannes wird befragt. Ja, und der nächste Schritt ist dann, dass der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt wird. Der muss dann entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt oder in eine psychiatrische Einrichtung.
1: Aber erst wird er noch weiter vernommen. Die Tragödie mitten in Berlin, das Update von Tine Klimach. Krieg in der Ukraine, galoppierende Inflation, Klimakrise – aber halt, da war doch noch was anderes, was Unangenehmes. Ach ja, Corona, die Pandemie, die gibt es ja auch noch. Schnell mal schauen, die Zahlen für Rheinland-Pfalz. Um die 4.009 Fälle sind es derzeit pro Tag. Gestern zwei tote Inzidenz bei über 260. Und trotzdem, wir steuern auf einen warmen Sommer zu. Sorgen macht sich kaum jemand, außer die Expertinnen und Experten. Der Rat der Bundesregierung, die Ärztekammern, die Krankenhausgesellschaft, alle mahnen, wir sind nicht vorbereitet, wenn es wieder losgeht. rp 1 Olaf Holzbach, woran genau fehlt es denn nach Ansicht der Fachleute?
4: Ja, das ist einiges. Erstmal haben wir immer noch keine ordentliche Datenbasis, heißt es. Ob die aktuellen Zahlen das echte Infektionsgeschehen spiegeln, weiß kein Mensch. Zweitens, Bund und Länder haben im Frühjahr irgendwie aufgehört mit Pandemie, abgestimmtes, einheitliches Vorgehen nicht absehbar. Drittens, immer noch zu wenig Impfungen. Rheinland-Pfalz dümpelt bei 75 Prozent Doppeltgeimpften rum. Anruf bei Gesundheitsminister Clemens Hoch. Wir rechnen ja alle damit, dass es im Herbst eine neue Welle von Infektionen gibt. Einfach, weil wir auch in die kalte Jahreszeit kommen. Und hinzu könnte kommen, dass es neue Mutationen gibt. Das beobachten wir sehr genau. Aber wir haben unsere Impfzentren und wir sind gut vorbereitet. Gut vorbereitet, weil wir ein paar Impfzentren auflassen? Andererseits viel mehr als anbieten kann das Land nicht. Teile der Politik hoffen ja auch, dass die Debatte um eine Impfpflicht nochmal auflebt.
1: Und falls nicht, ist dann sicher, dass wir wieder Ausnahmezustände bekommen. Es hieß doch eigentlich mal, irgendwann wird Corona einfach dazugehören.
4: Genau, wie eine Grippe oder eine schwere Erkältung, die man sich auch geimpft einfangen kann. Das Szenario von Peter Galle, Professor an der Mainzer Unimedizin. Wir haben vor allem eben nur eine vorübergehende Schutzwirkung. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass der jetzige Zustand mit den Rauf- und Runterbewegungen, die in erster Linie wetter- und jahreszeitlich bedingt sind, der wird uns die nächsten Jahre weiter so beschäftigen. Und damit beim Rauf die Krankenhäuser nicht wieder überlasten, sollen wir uns möglichst impfen lassen. Im Herbst eventuell mit einem Spezialstoff gegen Omikron.
1: Das wäre dann mal was Neues. Ansonsten klingt die Geschichte wie schon mal gehört. Wir sind nicht vorbereitet auf eine neue Corona-Welle, mahnen die Fachleute. Unter anderem brauchen wir bessere Daten und vor allem mehr Impfungen. Ja, wie können wir weniger Öl und Gas verbrauchen? Auch das Bistum Trier hat schon im Februar die Pfarreien aufgefordert, weniger zu heizen und so Öl und Gas zu sparen. Jetzt geht das Bistum noch einen Schritt weiter. Ein Jahr lang sollen in Pfarreien keine Öl- und Gasheizungen neu gebaut oder saniert werden. Charlotte Kleinwächter ist die Klimamanagerin des Bistums Trier und Vorsitzende der diözesan
0: für Umweltfragen. Frau Kleinwächter hat der Krieg in der Ukraine zu dieser Entscheidung geführt. Er hat die Entscheidung erleichtert. Der eigentliche Anlass ist, dass das Bistum gerade über neue Klimaschutzziele nachdenkt. Und zwar Klimaneutralität bis 2045. Und ähm, das ist jetzt gerade in der entscheidenden Phase, sag ich mal. Und zusammen mit der Bauabteilung sind wir dann aber ähm, zu der Erkenntnis gekommen, dass jede Heizung, die jetzt gerade gebaut wird, schafft ja schon mal Fakten. Um Zeit zu gewinnen für die Entscheidung über Klimaschutz, Schutzziele, müssen wir jetzt erstmal aufhören, die Heizung ganz normal weiter zu sanieren. Deswegen dauert dieses Heizungsmoratorium ein Jahr. Das heißt, in Kirchen
1: im Bistum Trier gibt es bald keine Öl- und Gasheizungen mehr?
0: Also, es wird auf jeden Fall sehr, sehr zurückgefahren werden müssen. Man kann das nicht so pauschal sagen, dann gibt es keine fossilen Heizungen mehr, weil gerade Kirchengebäude sind ziemlich kompliziert und da kann man jetzt nicht eben mal eine Pelletanlage reinbauen. Aber der Trend wird auf jeden Fall weggehen. Und natürlich geht es nicht darum, einfach nur einen Energieträger durch den anderen zu ersetzen, sondern wir müssen grundsätzlich die Frage stellen, wie viel heizen wir? Und wo müssen wir überall heizen? Ja, in der Öffentlichkeit geht es beim Klimaschutz auch oft um die
1: Mobilität. Zum Beispiel wird geschaut, welche Dienstwagen die Bischöfe fahren. Gibt es da Zahlen? Welche Bedeutung hat die Heizung im Vergleich zum Spritverbrauch?
0: Die hat eine Riesenbedeutung, weil das Heizen von den über 3000 Gebäuden ungefähr 75 Prozent der CO2-Emissionen des Bistums ausmacht. Ich finde, Mobilität ist auch ein wichtiges Thema, wo man auch Zeichen mitsetzen kann. Aber bei den Heizungen können wir richtig Emissionen einsparen. Charlotte Kleinwächter, Klimamanagerin des Bistums Trier. Das Bistum
1: will weg von Öl- und Gasheizungen. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Ausgabe angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns im Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört und dann bekommt ihr ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Ich wünsche euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.